0: C'est une course de légende à laquelle participent les plus grands constructeurs automobiles. Les 24 Heures du Mans fêtent cette année leurs 100 ans. Un circuit de 13 km, 600, 38 virages, une ligne droite emblématique, théâtre d'exploits mais aussi de drame. Une course qui fascine et qui attire chaque année des centaines de milliers de spectateurs venus du monde entier. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est en France, numéro spécial cette semaine sur les 100 ans des 24 heures du Mans. Cette course mythique qui est avant tout une course d'endurance, 24 heures pendant lesquelles les pilotes par équipe de trois se relaient sur plus de 5000 km C'est l'équipe qui parcourt le plus de distance qui l'emporte, un défi physique et mental.
1: Et, euh, bah, dans, mon, euh, dans mon bureau de travail. Hein.
0: Sébastien Bourdet a 44 ans. Il avait 20 ans quand il a participé à sa première course aux 24 heures du mois.
1: Là, c'est la prise de la radio. Euh, on a euh, la prise en un petit tuyau d'air avec euh, la boisson qui arrive au centre.
0: Le pilote en est aujourd'hui à sa 16e participation. Bonjour Sébastien Bourdet. Bonjour Natacha. Sébastien, si vous deviez retenir un moment des 24 heures du Mans, ça serait lequel
1: euh, Quand tu passes sous le drapeau à Damier et que tu viens de gagner la course. <rire> C'est le moment que tu espères visualiser et que ça se transforme en réalité.
0: Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là
1: bah, J'ai eu la chance de pouvoir ressentir cette émotion en 2016 pour une victoire de classe, pas encore au général. C'est beaucoup d'émotions parce que c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup euh, d'heures euh, d'intensité émotionnelle et, et sportive.
0: C'est vrai que vous êtes des athlètes, hein, les, les pilotes des 24 heures du Mans. Comment on se prépare concrètement
1: bon, On se prépare physiquement essentiellement pour, euh, pour être euh, géré dedans et euh, en, que, que le physique ne soit jamais une limite en fait. Chacun a ses recettes. Il y en a qui courent beaucoup à pied, il y en a qui font beaucoup de vélo. Moi, je préfère faire du vélo. Et puis au niveau, euh, je dirais, caisse, au niveau endurance, il faut avoir une VO2 correcte pour être capable de, de durer dans le temps. On est jusqu'à euh, presque 4 heures dans la voiture sur certaines séquences. Donc quand il fait chaud, le rythme cardiaque s'envole un petit peu, la température du corps s'envole. Donc euh, c'est euh, en général des critères euh, un petit peu extra-physiques qui rendent la chose un petit peu plus, facile, un petit peu plus difficile.
0: Euh, Qu'est-ce qui est le plus difficile lorsqu'on conduit pendant 24 heures
1: On ne peut pas faire de faute d'être quasiment à la limite à chaque tour. Parce que maintenant, ça s'est vraiment transformé en un sprint de 24 heures. C'est plus vraiment une course d'endurance où on gère la voiture, on gère ci, on gère ça. Il faut être capable de rouler à 99,9% en en laissant vraiment très très peu. Euh, sachant les aléas euh, sur un circuit comme le Mans où les vitesses sont élevées et euh, où il y a toujours euh, la possibilité qu'il y ait quelqu'un qui met une roue dehors et qui mette du gravier sur la piste euh, qu'il y ait une petite euh, trace d'huile, une petite trace de liquide ou quelque chose donc de toujours être euh, au max en étant capable de se donner une toute petite marge de manœuvre pour réagir à quelque chose d'imprévu.
0: Lorsqu'on roule à plus de 300 km h la, la moindre petite erreur, vous le disiez peut-être fatale, est-ce que vous pensez aux drames qui se sont déroulés sur le circuit des 24 heures du Mans ou justement, il faut faire abstraction pour gagner
1: Je pense que dans toute carrière de pilote, en fait, on est, on est tous un petit peu pareil. Quand l'aspect quand danger commence à prendre vraiment une, une part importante de... Du, du processus de, de réflexion c'est qu'en général c'est probablement le signal qui vous dit euh, là il faut commencer à penser à faire autre chose. Euh, ça fait partie du sport auto après euh, on a quand même euh, une chance énorme c'est que la sécurité a énormément évolué aussi bien sur les circuits que sur les voitures dans les, dans les 20 dernières années. Il euh, y a heureusement très peu de fatalité c'est pas pour ça que ça peut pas arriver.
0: Les 24 heures du Mans euh, on retient souvent le nom d'un pilote mais c'est toute une équipe derrière qui travaille.
1: Ouais. Oui par voiture on est aux alentours de, de 20 personnes mais il peut y avoir énormément d'ingénieurs qui sont en remote dans des bureaux externes. On ne voit que le haut de l'iceberg.
0: On dit souvent que les 24 heures du Mans sont comparables avec aucune autre course automobile. Pourquoi, selon vous
1: Son histoire, sa configuration et l'ambiance qui règne avec... Euh, toutes les nationalités qui sont représentées, on a euh, les campings des Allemands, des Danois, les Français, les Anglais. C'est euh, vraiment une fête euh, comme, euh, comme nulle part ailleurs.
0: Depuis sa création en 1923, la course n'a cessé d'évoluer. Les voitures sont devenues plus rapides et plus sûres. Et au fil des ans, les 24 heures du Mans sont devenues un laboratoire technologique où ont été testées de nombreuses inventions. Pierre Fillon est le président de l'Automobile Club de l'Ouest qui organise la course. Depuis qu'il a 8 ans, il n'a manqué aucune édition. Bonjour Pierre Fillon. Bonjour. Merci de nous recevoir. Euh, comment est née cette course des 24 heures du Mans
2: Eh bien, elle est née euh, d'une idée un peu folle. Georges Durand, qui est le directeur euh, de l'Automobile Club de l'Ouest, rencontre Charles Faroux, un journaliste automobile, et qui dit Mais il faut qu'on trouve un terrain pour que les constructeurs puissent venir tester et montrer la fiabilité et la performance de leur voiture Et ils ont cette idée de faire cette course de 24 heures euh, qui est un, un défi monumental. Vous savez que beaucoup de choses ont été inventées au Mans. Les antibrouillards ont été inventés au Mans. Les freins à disque euh, qui équipent toutes nos voitures aujourd'hui ont été inventés au Mans. Mais bien d'autres choses comme l'injection directe et plus récemment euh, des technologies... Euh, permettre de réduire l'empreinte carbone.
0: Pour ces détracteurs, les 24 heures du monde ont un bilan carbone catastrophique. C'est 24 heures de pollution, disent-ils. Que faites-vous pour réduire votre impact sur l'environnement à l'heure du réchauffement climatique
2: Alors, On a mis en place une politique RSE déjà depuis plusieurs années, qu'on a présenté l'année dernière en... officiellement. Euh, mais on a commencé avant à s'occuper de l'environnement puisqu'on a été les premiers à produire l'hybride qui aujourd'hui sont toutes nos voitures, qui avaient permis de réduire de 50% la consommation de l'essence et donc de, de CO2. Euh, on a introduit l'année dernière un carburant neutre, un carburant 100% renouvelable, dans lequel il n'y a pas une goutte de pétrole, euh, qui nous a permis d'économiser 70% de CO2. Et on travaille euh, sur, maintenant sur l'hydrogène pour arriver à zéro émission de CO2. C'est notre objectif pour 2030. Mais ce qui est intéressant, c'est de faire le bilan global des 24 heures Mans, ce qui roule sur la piste c'est 1,4 du bilan carbone. 70 du bilan carbone des 24 heures du Mans, ce sont les spectateurs.
0: Alors que faire justement pour réduire le bilan carbone des spectateurs Il
2: faut convaincre les spectateurs de réduire leur bilan carbone pour venir ici. Et c'est ce qu'on a fait en créant, dès cette année, un green ticket. Il y a une réduction pour les spectateurs qui viennent avec une voiture électrique, une voiture hybride qui viennent en transport en commun, en covoiturage.
0: On sait que la course à un ADN international, Des spectateurs viennent du monde entier, c'est un peu compliqué lorsqu'on vient du Japon de baisser son bilan carbone pour venir au Mans. Vous avez raison,
2: mais par contre, euh, les technologies qu'on développe au Mans, et si on pense à l'hydrogène, qui est vraiment, nous, notre fer de lance pour le futur, pour arriver à, à, à une mobilité zéro émission, eh bien, les technologies hydrogène qu'on va utiliser aux 24 heures du Mans, elles sont adaptables pour un train, elles sont adaptables pour un bateau, elles sont adaptables pour un avion dans le futur. On développe toute la chaîne en fait. Mmh.
0: Chaque année, plus de 200 000 personnes viennent du monde entier pour assister aux 24 heures du Mans. Pour les plus fidèles, la voix de Bruno Vandestic est familière, puisqu'il est le speaker de la course depuis 1993.
3: À, à, ...numéro 7 dans son 173 e tour à 2013, on sur la Toyota numéro 8, Et c'est très important de le signaler. Bonjour Bruno Vandestique. Bonjour Natacha.
0: Merci de nous accueillir ici dans votre cabine de, de speaker. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors les, les 24 heures du Mans fêtent leurs 100 ans cette année et vous vos 30 ans en tant que speaker. En quoi cela consiste d'être speaker
3: à, à donner les clés de la compréhension de la course à tous les spectateurs. C'est vrai que les 24 heures du Mans, c'est une course hors norme. Vous voyez par exemple si on prend une voiture qui fait un tour en 3 minutes 30 en 3 minutes 45, vous que vous soyez en tant que spectateur, spectatrice, cette voiture, vous allez la voir passer, allez, pas plus de 15 secondes au niveau de votre champ de vision. Et il y en a 62 comme ça. Moi, j'aime bien faire un parallèle, en fait, avec les terrains de football. Allez, même une rencontre en campagne, où que vous soyez, vous voyez toute la surface de jeu. Au 24 heures du Mans, ce n'est pas le cas. Donc, il faut que quelque part, avec cet instrument magique-là qu'on appelle le micro, on amène de l'image par les mots pour que tout le public sache qu'il passe en tête et si même une voiture ne repasse pas parce qu'il y a eu un incident, on sache pourquoi. Donc on amène de l'info et j'ai envie de dire aussi, on ambiance la course. Ça va vite, ça va fort, c'est le Mans dans toute sa magie.
0: Si vous deviez choisir un moment que vous avez vécu ici dans votre cabine ah. de speaker, ça serait lequel
3: euh, évidemment, euh, l'abandon de la Toyota en 2016 à 5 minutes de, de l'arrivée, 4 minutes même, ça, ça a été quand même le moment euh, particulier avec cette phrase, mais, mais qu'est-ce qui se passe Mais que se passe-t-il et, et là, en fait, vous vous dites, waouh, c'est sûr, ce qu'on vit là, c'est historique dans l'histoire des 24 heures du Mans. Donc, il faut que chacun reparte en se disant, bah moi aussi, j'y étais et, et, et je l'ai vécu.
0: Il y a aussi des drames pendant les 24 heures du Mans. Comment gère-t-on ce genre d'événement en tant que speaker
3: Toujours avec euh, énormément de, de sobriété, ne jamais dans ce genre de, de circonstances euh, trop en faire, parce que d'abord on n'a pas à commenter une intervention euh, médicale, donc voilà, c'est resté effectivement posé et attendre euh, les consignes de la direction de course pour annoncer quelque chose, je pense aussi à la violente sortie de, de piste d'Alan McNish, euh, et là... Euh, avec une Audi, c'était en, en, en 2011, dans la descente des S de la forêt, et là, effectivement, sur le moment, il fallait vraiment le jouer en instantanéité, parce qu'on voyait la voiture se disloquer de partout, et mais par contre, rester euh, quand même en mode réserve pour avoir la réponse à la question que tout le monde se pose et le pilote dans tout ça. Et là, à ce moment-là, quand on voit le pilote qui s'en sort, c'est un ouf de soulagement, mais général, même perceptible dans notre salle, depuis le public, en se disant « Waouh ouais, !» Le pilote s'en sort indemne et personne n'a été touché par les projectiles de la voiture.
0: J'ai envie de vous faire un, un petit quiz pour finir cette interview. Pour le vous êtes prêt
3: J'ai pas connaissance des questions. Allons-y. Euh,
0: quel est le constructeur qui est le plus titré euh, aux 24 heures du Mans
3: C'est Porsche avec 19 victoires.
0: Comment s'appelle le plus jeune pilote de l'histoire des 24 heures du monde
3: Ah, c'est euh, Joshua Pearson, je crois Ouais, c'est ça, il avait 16, 16 ans hein, à sa première course, tout à fait. Ouais. 16
0: ans, 3 mois et 25 jours, bravo. Ah. Bon, 3 mois 25
3: jours, là, je vous les laisse. Ouais. <rire>
0: <rire> Allez, dernière question, depuis 1949, le départ de la course est donné par une personnalité. Ouais. Euh, C'était qui, en 1972
3: euh, le président Georges Pompidou, voilà, avec euh, effectivement euh, à l'époque M. Lagardère, Jean-Luc Lagardère à la tête de Matra qui avait fait la promesse en fait euh, que la France allait gagner avec Matra. Henri Pescarolo est au volant de cette Matra avec Graham Hill et Henri Pescarolo a toujours eu un casque vert.
0: Merci beaucoup Bruno Vandestik, je vais vous laisser le micro, tenez pour finir et dire au revoir à nos téléspectateurs Bruno Vandestik.
3: Mesdames et messieurs, c'est le drapeau à Damier sur ce rendez-vous de 7 en France. Merci de rester fidèles aux 24 Heures du Mans qui n'ont finalement que 100 ans. Et bien sûr, rester aussi fidèles à France 24, France 24 comme 24 Heures du Mans.